0: Hola gentita, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. ¿Sabías que ser inclusivo no solo tiene que ver con una cuestión de género, e incluso va más allá de una discapacidad visual o motora? ¿Qué tal? Soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. gente! ¿Cómo están? Agradeciendo siempre que nos escuchan y nos siguen por las redes sociales. En estos días estaremos levantando la programación de la radio online de Algo No Cuadra, ya ustedes ya saben. <ríe> y estaremos poniendo música que los pueda acompañar en el día o en la noche. Aunque los tracks que se produjeron igual los pueden seguir escuchando a través del canal de YouTube de Algo No Cuadra y bueno, compartirlo para que el algoritmo de la red nos pueda seguir recomendando. Así que ya sabes, si nos quieren seguir escuchando estamos por Player FM listen notes, google podcast, podbean, spotify y ahora también en blogger, en youtube y en seno fm nuestra nueva plataforma de transmisión escucharnos es recontra fácil y sobre todo desde, desde donde tú quieras <ríe> tu pc, tu tablet o tu celular baja la aplicación que más te guste y síguenos ya sabes, liquea, suscríbete y compártelo arrancamos con las cortitas de la semana Arrancamos con esas cortitas de la semana que tanto le gusta a todos nuestros compatriotas y amigos que nos escuchan desde otros lares lejanos Un saludoso para todos ellos y todas ellas Empezamos con el discurso de la tía dignita por fiestas patrias <ríe> Bueno, <ríe> ¿qué se puede decirnos si fue malo? Bueno, bueno, ya creo que ya todos sacaron sus conclusiones No es lo personal y como siempre les menciono, eh, es una cuestión muy personal, muy mía de verdad Siento eh, en este en esta oportunidad que una vez más eh, nuestra clase política pues nos termina, bueno, dorando la pílora, ¿no? O sea, <risa> eh, el discurso en realidad, bueno, duró poco más de tres horas, fueron como 72 páginas, eh, con muchas inconsistencias, muchas promesas de por medio, mucha construcción, <risa> Eh, pero sobre todo, unas recatafila de, de aumentos, ¿no? Y que debería, de, de, debería preocuparnos un poco, bueno, no un poco, sino bastante, porque la pregunta cae por su propio peso. ¿Y de dónde se va a sacar tanto dinero? <risa> Aunque juren y rejuren que no van a tocar la balanza fiscal peruana, bueno, dicen que no se va a mover, eh, que dicho sea de paso, ya está golpeada desde la época de la pandemia y un poquito antes. <risa> Y ahora, bueno, tendrá que asumir que se tienen que hacer aumentos, ¿no? Bueno, eh, definitivamente se vienen tiempos duros, porque creo que ese discurso, en realidad, eh, en, en lo operativo, en lo en el tema de proyectos, bueno, se tendrá que medir en función de lo que se va a ver más adelante, ¿no? Porque dicho sea de paso, pues todo lo que mencionaba, los avances que se tuvo, es, bueno, gestión gestión pasada, ¿no? Eh, o gestiones pasadas, pero en realidad, si queremos hacer un análisis de lo que le ha pasado a este gobierno, más allá de todo ese saldo funesto de personas y manifestantes golpeados o desaparecidos, eh, no podemos tener otra lectura. ¿no? Y más adelante, me imagino que el tema de los proyectos y todo lo demás que atañe a un gobierno de turno se podrá medir con el tiempo. ¿no? Bueno, ve, veremos qué pasa. Bueno, la, la señora D, la, la tía Dinita, bueno, como ya ustedes vieron, no tiene la más mínima intención de irse, ¿no? Por eso el eterno ahora coqueteo y silencioso amorío con el cangre, con el cangreso, que también quiere quedarse, pues obviamente hasta ser senadores, ¿no? Porque a eso están apuntando, no, no quieren otra cosa que, que no sea volverse senadores, generar este, de pronto eh, una nueva oportunidad para que toda esa gente que está hasta ahorita, bueno, se sigan quedando. Y lamentablemente pues es toda una plancha política que definitivamente no, no, no nos representa. ¿no? Más, más aún por todos los intereses que solamente a ellos les concierne. Pero bueno, se me viene la frase, la, la, la eterna frase del otrora economista Gustavo Miller que acompañó el final de un episodio que golpeó financieramente al Perú bastante fuerte al día siguiente, cuando nos despertamos con un paquetazo económico que nos arrimó el chino en su momento, ¿no? Y que decía más o menos algo como que... Y que Dios nos ayude, ¿no? <ríe> y, y definitivamente creo que esa frase va a quedarnos de aquí en adelante. ¿no? Y que Dios nos ayude, porque con todas estas movidas, promesas y demás, bueno, digamos que la perspectiva no es la, la más promisoria. Pero bueno, en fin... <ríe> La mesa directiva la mesa divertida del, del, del Congreso, ¿no? esta nueva mesa de verdad directiva da miedo, ¿no? O sea, no es que la otra fuera la solución tampoco, ¿no? Si, si es que tomamos en cuenta que tres de los cinco que estaban en la otra mesa también tenían acusaciones por el tema de los niños de Castillo, ¿no? Pero la que ganó y es too much, o sea, en realidad es too much, ¿no? y después en esa mesa, en esa conformación. Eh, al tío Nano al tío Nano Guerra que le encanta tomarse vacaciones cuando se siente estresado no. tienes a Soto que es el presidente de la mesa que tiene un buen file de, de acusaciones y, y se me viene a la mente cuando estaba todavía en, en competencia con Aragón que era la otra la otra lista digamos que se presentaba a esta nueva mesa directiva a esta nueva mesa divertida y Aragón eh, otro adversario de Soto en la contienda por esa mesa, decía un poco en broma bueno, pero usted sabe que de broma hay mucho cierto ¿no? este decía, ¿no? yo tengo una investigación fiscal pero el señor Soto tiene como 54 o sea, no hay nada que aplaudir al respecto pero imagínense la diferencia nada más en cuanto a investigaciones es brutal, ¿no? uno a 54 ya definitivamente es la gran diferencia, ¿no? pero no es que el otro también se exime de algún tipo de culpa pero bueno, en fin también tienes a Valdemar Cerrón, ¿no? Que ya la broma de por sí se cuenta sola, ¿eh? con Valdemar Cerrón. Y bueno, a la otrora Barbie congresista de Amurús, que es exactamente sí, esa que celebró su cumpleaños en plena, en plena pandemia, ¿no? O sea, pues, esa mesa de verdad se supone que reúne el perfil de casi todos los bloques medianos o grandes del, del Congreso. Y bueno, pues son quienes estarán prestos a pasarle la mano en su momento a la señora D. a la... diadinita Si es que antes no intentan vacarla, ¿no? Ya usted sabe cómo se mueve un poco este, este panorama político en nuestro país, ¿no? En fin, estaremos atentos a la novela turca que se nos avecina. Otra más de la semana, la policía del orden, ¿no? pensarás que es una fuerza de... una especie de fuerza policial tipo Robocop o, o El Juez, ¿no? <ríe> Mi, misma película, ¿no? o de repente es una nueva serie policial no <ríe> eh, es simplemente la nueva formación política que ya anunciara en su discurso la clarinita la señora de, eh, es una nueva fuerza policial que se va a crear o que se intenta crear eh, va a ser súper fácil, o sea, super rápido <ríe> más rápido que de Flash, ¿no? Eh, que se pretende oficializar y que ya está a nivel incluso de proyecto de ley lo están discutiendo No se pretende que exista pues la, la idea es que exista una nueva fuerza policial más operativa y formada más rápido en aulas ¿no? <ríe> bueno no sé para qué <ríe> bueno sí sabemos para qué ¿no? y, y la finalidad de esta nueva fuerza policial es pues para que sean una especie de de agentes más de calle ¿no? y que intenten detener la delincuencia y cuiden el orden en primera línea pero sin embargo hay algunas propuestas de estos artículos que contiene este proyecto, donde uno de ellos es que se les permite el uso de armas para reprimir cualquier tipo de violencia, entre comillas, ¿no? eximiendo a sus superiores, rompiendo de alguna manera esa cadena de mando hacia arriba. En el sentido de que no quieren que se llegue con la culpa por bajarse a alguien, porque es la verdad, y que la culpa sea de los mayores, generales o en últimas de la señora Dignita, ¿no? Que muy por el contrario, sea netamente de la persona que efectúe la acción inmediata, ¿no? O sea, del individuo, del individuo que lo que lo genera. Lo cual ya se plantea como algo irregular, si consideramos que la policía es una entidad que depende netamente de una cadena de mandos, <risa> y que incluso constitucionalmente hablando, se le otorga al presidente del país, de turno la titularidad de jefe mayor de las fuerzas armadas y policiales de nuestro país, así que, no sé cómo están pensando hacer ese proyecto de ley no sé a dónde quiere llegar, pero eh, de ser posible y de implementarse, pues vas a tener incluso hasta el más vago del barrio con una pistola y llamándose policía del orden, así que eso sí está feo, pero bueno, así somos de ligeros a veces cuando intentamos torcer la ley a favor de algo que no se debe, ¿no? Veamos qué dicen los grandes leguleyos del Congreso al respecto y qué determinan respecto a este proyectito que definitivamente sí se las trae, ¿no? Eh, otro temita de la semana y la verdad es que no es, para, no es para reírse, sino para preocuparse, ¿no? Es un desfile de lencería de niñas, <ríe> imagínense, ¿no? Mientras, por un lado, se promueve que no debe perpetuarse la violencia, sea generacional o de género. Bueno, en nuestro país un programa que supuestamente promovía emprendimientos locales, entre comillas, porque dicen que en realidad no los promovía, sino muy por el contrario, les cobraba un porcentaje por la promoción y obviamente los canjes de por medio que recibían los conductores del programa. Bueno, este programete mostró en una de sus secuencias la promoción de un emprendimiento, entre comillas, sobre lencería para niñas. Lo malo no está en eso, sino en mostrar a niñas de 9 u 11 años vistiendo dicha línea de ropa, bien pudiendo usar maniquito, pero bueno, así somos. ¿pues no? Y así como lo escuchas, ¿no? mostrando el cuerpo de niñas en este tipo de ropa, totalmente inadecuada, cuando la ley incluso prohíbe exponer rostros de los niños cuando existe la transmisión de alguna noticia y que tiene que ver con menores de edad. Pero lejos de eso, o sea, qué mierda tienen en la cabeza los padres de familia para apoyar este tipo de cosas, ¿no? O sea, la verdad, pues, eh, es, es el... Ahora mi hijita va a ser famosa, ¿no? Sobre todo esa gente, pues, que busca siempre ese tipo de situaciones, ¿no? Porque... Sí, pues hay papaces y mamaces que existen, que no les importe cómo la idea es que el o el hijito terminen siendo pues súper famoso, ¿no? Pero lejos, que pasó? Con, o sea, ¿qué pasó en ese momento con las políticas del canal, no? Eh, que se le fue de las manos un poco esta situación en que, bueno, en fin, pasó todo lo que pasó, bien pudiendo utilizar, como les decía, maniquís para mostrar el detalle, en todo caso, de este tipo de ropa que se quería promover, ¿no? Pero también vamos a otra cosa, ¿no? Que es uno de los elementos discordantes dentro de esta situación. ¿Qué diseñador o diseñadora normal en su sano juicio se le va a ocurrir diseñar, o sea, valga la redundancia, ropa de este tipo para niñas? O sea, es algo así como que, ah, hoy día amanecí con una idiota y le vamos a poner un hilo dental una tanga a una niña, ¿no? O sea, y, y de lencerías, ¿no? o sea... No sé si de verdad ese profesional que hizo esa propuesta sabe que no debe hipersexualizar o exponer a niños de esa manera, ¿no? Pero bueno, es uno de los elementos más que suma a esta situación crítica, ¿no? Al respecto, bueno, solamente decirles que ya volaron al programete ese, pero ahora la pregunta es ¿hasta cuándo? <risa> más aún sabiendo la idiosincrasia de nuestra sociedad, porque ya de hecho que las mismas señoras o más de casa que en algún momento se golpearon el pecho por este tipo de programete, van a comenzar a decir ay ah, extrañamos a nuestras figuras favoritas no <risa> y van a generar todo un movimiento hasta que nuevamente este programa te vuelva a regresar pero bueno, esa es parte de la normalización de cosas o de fenómenos que nosotros mismos provocamos y que con el tiempo terminan siendo algo normal, entre comillas dentro de nuestra sociedad bueno, en fin Así que, eh, bueno, arrancamos con la historia de la semana y, y, y de pronto ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué el título? No? El título del episodio, el episodio del día de hoy. Bueno, para empezar, eh, un poco antes de entrar en el tema, eh, en este tiempo, de pronto poco más de un mes que estamos haciendo este nuevo episodio ha sido porque... Estuve metido en algunos cursos, estuve terminando algunas cosas de, de un estudio que estoy haciendo, de, de la universidad, que ya en su momento les, les llegaré a contar. Eh, bueno, gracias a Dios todo bien <ríe> y seguimos todavía avanzando. Así que, bueno, ya esperemos que, que con el tiempo podamos culminar lo que hemos empezado, este nuevo reto. Ya en su momento les estaré contando. Detuvieron un poco el paso del programa, pero acá estamos de nuevo <ríe> conectándonos con ustedes. Y lo único que les puedo decir es gracias, ¿no? porque a pesar de todo y de estas ausencias, la gente todavía nos sigue escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales, porque ustedes saben que en nuestra nueva plataforma pueden escuchar todos los programas que pusimos desde, perdón, al aire desde la primera oportunidad en aquel Noviembre 18 del 2021. Así que ya sabes gente, nos puedes escuchar desde el primer día del programa. <ríe> en nuestra nueva plataforma que es seno.fm. Bueno, hoy quería conversar con ustedes un tema que nació a raíz de, de una charla. ¿no? Con un gran amigo seguidor de este programa. El gran Milo <ríe> o Milonga. Y es también por eso que tiene un poco el título del episodio de hoy. ¿no? Que se llama La Milonga de Nimona. <ríe> Y a ello vamos, a ver, por si acaso, adver advertencia de spoiler, para quienes no han visto todavía la película de Nimona, eh, de Netflix, <ríe> hoy abordamos la, la siguiente historia a partir de esa película, y a ello vamos. Bueno, eh, para contextualizar un poco, la trama se basa en la historia de un caballero llamado Lord Ballister Blackheart, aunque para Netflix fue Braveheart, en <ríe> ah, cuestiones de... De cambios a último momento, ¿no? pero bueno, para seguir la historia, a quien acusan de un crimen que no comete y que la única persona que puede ayudar a demostrar su inocencia es Nimona, que es exactamente este eh, personaje del cual quiero hablarles. ¿no? Es una adolescente un poco extraña, friki, <ríe> ¿no? traviesa, propio de la edad adolescente con toda la, evolu ¿no? la ebullición de las hormonas. Pero que tiene un gran poder. ¿no? Que es un ser, un ser metamorfo. Es decir. Una persona que tiene, eh, puede cambiar su cuerpo a voluntad. Sobre todo se puede convertir en animales. Bueno. Eh, la trama es que ambos eh, personajes. El Ballister y, y Nimona. Se vuelven muy buenos amigos. Estableciendo casi una relación de padre e hija. En algún momento. Pero lo característico de esta película. En realidad no radica en eso. Sino que en El Caballero. Tiene una relación de pareja con otro caballero. <ríe> sí, <ríe> si no la viste, sería bueno. No te voy a contar toda la historia, pero me servirá para explicarte un poco lo que deseo compartir del día de hoy. Que sí, ahí existe una relación eh, entre estos dos caballeros, y, y de pronto es por eso que en algún momento. Eh, esta, este tema, esta, esta, película, no fue producida por Disney, justo por este, por este concepto que manejaba, ¿no? Y fue baneada, fue cancelada por Disney, eh, por el tema de LGTBQ más ¿no? que se presente, se pretende, o se pretendía presentar a través de este dibujito animado. Pero bueno, les soy sincero, ¿no? los besos o demás situaciones que se puedan presentar entre la pareja de caballeros, eh, de Ballister con, con su novio eh, no me robó en realidad la atención, a pesar que el arco argumental le da un peso muy importante a esto, ¿no? Es sino que el personaje de Nimona nos muestra en esta oportunidad algo más interesante, ¿no? Que es el hecho que por tener este tipo de, de, de poderes metamórficos, o sea, de poder cambiar su cuerpo a voluntad, Termina siempre siendo excluida, ¿no? Incluso sufriendo bullying de parte de quien ella consideraba de pequeña su amiguita de toda la vida, ¿no? Y sobre ello, bueno, recae también parte del argumento que no pretendo spoilearte, <risa> pero que sí sería bueno que lo veas y puedas de alguna manera contextualizar más hacia donde yo quiero llegar. ¿no? Es una, un personaje metamórfico que incluso hacia el final de, las, eh, de, de la película llega a tener un desenlace un poco fortuito y nada esperado. <risa> bueno, es justo sobre ese punto que quiero tomar en adelante la historia que planteo a partir de esta pregunta. ¿no? ¿Realmente somos inclusivos en nuestra sociedad? Eh, ¿Cómo reaccionamos ¿no? eh, frente a algún tipo de situación donde existe una persona con cierta discapacidad? Pues que a veces sabes que existen otros tipos de, de discapacidades? De pronto estas preguntas, estas interrogantes, eh, en algún momento salieron en una conversa justo con este amigo que les decía con Milo, o Milonga, que su suelo llamarlo a veces, <ríe> en una de esas tantas charlas que teníamos, bueno, me comentó que en cierta ocasión que se sintió de alguna manera bulleado a partir de una discapacidad que él tiene, ¿no? Porque sí, en algún momento vamos a llegar a tener algunas limitaciones, ¿no? Porque a eso alude un poco la idea de discapacidad también, que no es sino que verse limitado alguna de tus capacidades que tienes como ser humano eh, para poder desarrollarte dentro de esta sociedad, ¿no? Eh, y bueno, pero ¿y qué pasa cuando hablamos de visibilizar este tipo de, de discapacidades, este tipo de, de limitaciones, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando hablamos de visibilizar este tipo de inclusión no, en términos netamente sociales? Bueno, automáticamente se nos viene a la mente pues poblaciones eh, como los descendientes de, de afroperuanos no, andinos, amazónicos o la misma comunidad LGTBQ más, que dicho sea de paso a estas alturas, ya no podemos decir que son comunidades pequeñas o mal llamadas inicialmente minorías no, porque incluso Dejaron de ser invisibles. Prueba de ello son los constantes manifiestos que generan. Hasta hace poco, ¿no? Un youtuber hizo un show tributo por una cantante que le agrada y tuvo bastante concurrencia, ¿no? Su show fue, eh, tuvo bastante impacto visual, mucho impacto este, marquetero, obviamente, de un público seguidor y no seguidor. Entonces, eso nos da de alguna manera una mirada rápida de cómo incluso en lo empresarial, este tipo de visibilizaciones de mal de las mal llamadas minorías ya se viene dando, sobre todo de aquellas que ya tienen un buen de tiempo intentando poner en agenda eh, sus temas propios, no como el tema de la comunidad LGTBQ, como el tema de la comunidad afroperuana, entre otras, ¿no? Pero eh, bueno, o sea, bien por, por por ellos, no que por ejemplo en este tienen un representante más en este tipo de de youtuber que, que capta la atención rápida de la gente a, a, a partir de, de este show que hizo, ¿no? Y, y, pero, ¿y qué sucede con aquellas poblaciones que aún no son consideradas, no? Y que pueden ser incluso motivo de burlas. Eh, bueno, este amigo de quien les comento, Milo, Milonga, tiene una condición clínica denominada tinnitus crónica, que no es otra cosa que tener un silbido o un zumbido constante en uno o ambos oídos, ¿no? Eh, y que va y viene, o sea, incluso, o sea, lo puedes tener todo el día, de manera constante, y es como que un zumbido ahí que está todo el día y suena y suena y resuena, ¿no? Y a menudo tiene que ver eh, o está asociado a la pérdida de audición. Dicho se de paso, solamente un dato extra. Milo es músico y al día de hoy solo tiene ya un 70% de audición. Y esto se lo digo porque es un dato que él quería que yo comparta con ustedes a partir de esta reflexión que quiero hacer. Bueno, este, este amigo vive en Alemania ya un buen de años, ya aproximadamente unos 8 años aproximadamente, y cierto día le sucedió algo a partir de esta limitación que él tiene. Bueno, resulta que un día va a recoger a su pequeño del nido y la mamá de una compañerita de su pequeño les pregunta ¿no? ¿Y a dónde van? ¿no? A lo que él me imagino <ríe> que con algún desgano, porque lo conozco bien, eh, le dijo, bueno, a tomar helados, ¿no? <ríe> y bueno, eh, como él mencionaba, ¿no? La señora nos preguntó si podía acompañarnos y bueno, él por educación hizo un gesto de asentimiento, dijo, ya, bueno, sí. <ríe> Aunque él realmente quería estar ese momento con sus hijos... Y bueno, compartir tiempo con ellos, ¿no? Porque de alguna manera, él siendo músico... Siempre tiene cierto horario... Que no le permite poder disfrutar de la familia... Como quisiera, ¿no? Y bueno... Eh, él quería tener este momento familiar... Pero bueno, por este compromiso... Ni modo, pues no tenía que... De alguna manera... Eh, acomodarse... Bueno, dicho sea de paso... Eh, con él... Bueno... Me, me unen muchas cosas, ¿no? Eh, si nosotros éramos de esos adolescentes que nos juntábamos, nos poníamos a escuchar música, mirábamos a través de la azotea y muchas veces ni siquiera teníamos que hablar y solamente nos mirábamos, reíamos, por ahí contábamos un chiste y teníamos una, una relación bien implícita ¿no? o sea, de ese tipo, ¿no? Eh, o, o simple y llanamente nos poníamos a ver los Simpsons y nos matábamos de la risa, porque era nuestra forma de socializarnos. ¿no? Pero bueno, retomando la historia, no eh, terminan yendo a la heladería. no Los niños obviamente pidieron sus helados, y luego de eso él andaba, como siempre, <ríe> distraído e incómodo, obviamente por la presencia de, de esta persona, de la, de la presencia de, de estos terceros, porque habían echado a perder este momento familiar que quería tener. Cuando en eso, el señor de los helados, el señor de la tienda, les pregunta si deseaba algo más. Y Milo responde, sí, sí, yo pago. Obviamente lo contestó en alemán, están en Alemania. Y fue lo primero que él entendió que le decía, ¿no? Si consideramos, dicho sea de paso, que estaba distraído. Además de tener la condición clínica que, que inicialmente les, les mencioné, ¿no? Ante esto la mamá de la niña, ¿no? compañerita de, del pequeño de Milo, que los acompañaba, hizo un comentario un poco descortés, ¿no? Y, y, y casi en tono burlón, ¿no? Eh, por el hecho que ella creía que Milo, este amigo, no había entendido el idioma, ¿no? Por lo que, de alguna manera, la, reacc la reacción de Milo eh, fue mirarla y responder en alemán, y dijo, sí le entendí, solo que tengo sordera y tinnitus crónico, ¿no? a lo que la mamá, obviamente incómoda y, y algo avergonzada, respondió pues con un comodón, ah, no lo sabía, ¿no? <ríe> a lo que Milo respondió, tampoco me gusta contar mis dolencias o patologías a los demás, ¿no? O es que tengo que hacerlo cada vez que conozco a alguien. Y esto tiene mucho de cierto, ¿no? Como habrán escuchado, este tipo de situaciones se pueden dar en algún momento, ¿no? Como en mi caso, que por ejemplo por tener una dolencia en ambas manos, se me diagnosticó túnel carpiano, ¿no? y no sé por qué le dicen síndrome cuando es algo físico y bastante limitante, ¿no? muchas veces se me dificulta recibir, por ejemplo, eh, monedas en cantidades porque como he vuelto no pues se me caen, no se me escapan de la mano porque no tengo mucha movilidad en la mano y pero cuando se lo dices a la persona que que lo está haciendo siempre responden ah no lo sabía, ¿no? o sea eh, eh, ahora, no es que tampoco vas a ponerte un cartel o un polo o un aviso en la frente Diciendo que tienes tal o cual condición clínica ¿no? Sino que a lo mejor podríamos ser un poco más gentiles Y al menos ensayar otro tipo de respuesta, ¿no? Tal vez no de lástima, pero así al menos un poco más empáticas ¿no? Es lo mismo que le pasaba en este caso al personaje de la película que les comentaba Nimona que por ser un ser metamórfico sentía el rechazo de una sociedad incluso desde pequeña, ¿no? que el no comprender su situación tan personal, tan individual, puede terminar siendo completamente excluyente y ofensiva a veces en una cordialidad disfrazada, ¿no? y eso genera en aquellas personas excluidas un sentimiento negativo, de amargura y en algunos casos de aislamiento, ¿no? y es cierto, ¿no? el mundo es tan diverso que no existe una sola forma para todo hay personas que tienen limitaciones físicas o fisiológicas hay personas que no encajan dentro de los estándares sociales, entre otras características y por ello son diferentes, padeciendo de alguna manera esa despersonalización y desrealización como individuo dentro de una sociedad que siempre busca estándares o formatos para todo ¿no? y como decía este, Milo, este amigo Milo o Milonga ¿no? Eh, si hay un derecho a, a, a visibilizar al otro, a incluir al, al, a los otros, pero hagámoslo con todas las formas, ¿no? <ríe> no hay que ser excluyentes, sino por el contrario, a ser inclusivos, pero sobre todo respetuosos, ¿no? A eso es lo que nos lleva a la palabra inclusión, respetar. Respetar al otro dentro de su forma, dentro de sus capacidades, dentro de sus limitaciones. Aceptar que somos individuos dentro de una sociedad que estamos a diario. Buscando establecer relaciones eh, como tal. Entendiéndonos que tenemos un desarrollo de, de, de cierta inteligencia para poder tratarnos entre todos. Siempre dentro de los ámbitos del respeto hacia la otra persona. En fin, <risa> por hoy lo dejo ahí. De verdad, gracias por acompañarme, gente. Deja tu like, deja tus mensajes o historias en mis redes sociales, pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra <ríe> ya saben cómo ubicarme saben cuáles son nuestras redes sociales pero sobre todo, cuídense Del Sol está jugando a las escondidas en estos días <ríe> abríguense, no, no como para que vayan a la puna, pero por lo menos un chalcito un chalequito, algo que los pueda cubrir y hacia el mediodía a veces hace calor, no hay que descubrirse de todo ni tomar cosas frías. No se me vayan a enfermar. Y ahora pues tener un resfrío innecesario, ¿no? Porque en la calle como nadie utiliza eh, mascarilla, pues termina estornudado como elefante, como caballo, ¿no? <ríe> Y obviamente sin cubrirse, pero bueno, ni modo. Es parte también de convivir con el otro en una sociedad que día a día intenta ser medianamente humana. <ríe> ya nos estaremos escuchando la próxima semana, gente, de verdad cuídense mucho, se les quiere y ya nos vemos, ya nos estaremos escuchando mejor <ríe> cuídense mucho, chau